0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Halli, Hallo, hallöle <lacht> bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Wo das jetzt hergekommen ist, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Aber egal, haben wir gleich gute Laune zum Anfang eines wirklich sehr spannenden Themas. Ich weiß, ich sage das jede Woche, aber ich mache ja diesen Podcast auch, weil ich so vieles Spannendes zu erzählen habe. Und ich kriege ja von dir und der Community auch immer wirklich tolle Rückmeldung, wenn ähm, ihr mir schreibt, dass ihr den Podcast so feiert. Und äh, das feiere ich dann wiederum. Also deswegen, wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, dann schreib mir doch bitte eine Bewertung. Das würde mir nämlich tatsächlich sehr, sehr weiterhelfen, um den Podcast noch bekannter zu machen. So, jetzt lass ich aber mal die Katze auf den Sack, beziehungsweise du hast den Titel ja schon gelesen. Das heißt, du weißt es ja schon, worum es geht. Nämlich möchte ich mal darüber sprechen, dass du deinen YouTube-Kanal sozusagen Mobile First einrichtest. Denn auch wenn jeder von uns ohne sein Smartphone nicht mehr leben kann und man, also ich weiß noch, ich war vor acht Jahren oder so das erste Mal auf ähm, so einem Symposium, da ging es auch darum, dass man seine Webseiten mobile first einrichten muss. Damals war das wirklich noch spektakulär, aber heute ist das tatsächlich ja alles, ja, sollte selbstverständlich sein. Und vielleicht ist dir aber gar nicht so klar, wie kann ich denn jetzt meinen YouTube-Kanal mobil optimieren? Und deswegen reden wir da heute mal drüber. Na, denn... Ich weiß ja nicht genau, wie es bei dir ist, weil ich kann jetzt in deine Analytics nicht reingucken. Aber ich habe schon in so viele Analytics von so vielen Kanälen reingeguckt und in der Regel kommen ungefähr 70 Prozent plus von mobilen Geräten der Aufrufe. Ja, Tablets und Handys, wobei tatsächlich dann die meisten schon vom Handy kommen. Also meistens sieht das so aus, dass man sagt, 65, 70 Prozent kommen übers Handy und dann 10, 15 Prozent übers Tablet. Und dann bleibt nicht mehr viel für alles andere. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die mit dem Handy aufgewachsen sind, ja, für die ist das ja noch mal eine ganz andere Verbindung. Kann man das so sagen? Hat man eine Verbindung zu seinem Handy? Also, als wir das haben, für die ist das selbstverständlich. Und das heißt, das wird sich eher nur verstärken, als dass wir hier nochmal, ja, zurückgehen. Und deswegen ist das so enorm wichtig, dass du dich eben auf diese neuen Zuschauergewohnheiten über den Mobilfone-Screen sozusagen einstellst. Und um das einfach mal so ein bisschen einzugrenzen, ja, was unterscheidet denn jetzt Mobiles von klassischem Konsumieren? Na, weil es gibt ja im Prinzip verschiedenste Arten, wie ich das YouTube-Video gucke. Ich kann das einmal über die TV-App machen. Das sind im Moment noch wenige Zugriffe, aber halte ich immer noch für einen sehr starken, zukunftsträchtigen Markt. Vor allem, wenn du Videos machst, die so in Richtung Doku oder so, also wenn du wirklich längere Videos machst. ja Weil am Fernseher hat man einfach keine Lust, nach fünf Minuten sich schon wieder was Neues zu suchen. Da muss das halt schon ein bisschen, der Aufwand, den man da in diese App steckt, der muss sich schon ein bisschen lohnen. ja Dann eben, dass man so einen PC oder Laptop, also Desktop, so nenne ich es jetzt sehr gerne mal, macht. Und dann natürlich eben über die App, auf Tablet oder Handy. Ich kann mich ja an dieser Stelle mal outen. Ich persönlich gucke ja immer, immer, gut, nein, immer ist auch nicht, ne, immer ist immer falsch. Ich gucke auch am Desktop, aber wenn ich so viel recherchiere oder auch so privat gucke, nicht, ich mache jetzt hier gerade so Gänsefüßchen, die kannst du nicht sehen, ne, nicht äh, zu meinem Business-Vorteil, äh, sondern einfach, weil ich YouTube privat auch sehr, sehr geil finde. Ich gucke immer übers iPad, immer. Wenn ich was übers Handy gucken muss, dann kriege ich schon die Pimpanellen. Da verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, wie man das machen kann. Ähm, mir sind da auch viel zu viele Funktionen drin. Das haben die nämlich in der iPad-App alles nicht drin. Also ich persönlich bin ein sehr großer Tablet-Fan. Random Information am Rande. So. Und das ist natürlich auch mobiles Schauen ist einfach sehr viel schneller zugänglicher. Zack, auf die App drücken und fertig. Ich muss ja erst kein PC hochfahren oder irgendwie groß was rumschleppen. Äh, einfach nur... Click and go sozusagen und deswegen machen das auch so viele und ich habe das jetzt mal so diese mobile Optimierung, die habe ich jetzt mal auf verschiedenste Felder runtergebrochen und als erstes möchte ich mal damit anfangen, dass wir mal über deinen Kanalbanner sprechen, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob du überhaupt weißt, was der Einfluss von diesen ganzen verschiedenen Darstellungsweisen, die ich gerade eben aufgezählt habe, tatsächlich ist. Das weiß nämlich fast niemand, ja? Denn es wird sehr viel abgeschnitten. Es wird nur was gezeigt, zum Beispiel auf dem TV, was man woanders nicht sieht. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, dass du, wenn du dein Banner erstellst, du eine Vorlage benutzt. Ja, ich habe dazu einen wirklich sehr informativen Instagram-Post erstellt vor kurzem. Den würde ich dir hier einfach in den Shownotes nochmal reinziehen und da siehst du auch, was ich für eine Vorlage meine. Also guck dir das sehr gerne nochmal an. Du kannst das sonst aber auch einfach googeln. Ja, YouTube-Kanal Bannergröße kannst du es downloaden und eben als Vorlage verwenden. So, und was ist jetzt eben die die Krux an der Sache, dass jeder Gerätetyp zeigt quasi was anderes. Der TV hat eine riesige Darstellungsfläche. Habe ich ehrlicherweise bisher noch nicht verstanden, warum. Ich habe das Banner noch nie gesehen auf dem TV. Sollte ich vielleicht einfach mal machen. ja? Aber das ist quasi, das TV-Banner ist das, wenn du dir jetzt die Vorlage die mal anguckst, was alles ausfüllt. Es gibt dann einen safe bereich der über alle Devices sozusagen geht und je nachdem, ob das denn auf dem Desktop, dem Tablet oder dem Handy angezeigt wird, wird von der Seite immer mehr abgeschnitten, so dass du eben vermeiden solltest, relevante Informationen, wie zum Beispiel deinen Kanalnamen, dass du den ganz nach links setzt, weil dann kann man den auf dem Tablet und auf dem iPhone oder beziehungsweise auf dem Handy nicht mehr lesen. Ja. Deswegen, guck dir sehr gerne mal diesen Instagram-Post dazu an. Es wird dir, glaube ich, die Augen öffnen. Und Punkt 2, wo wir mobil optimieren können, das sind im Prinzip die Thumbnails. Ja, Ich weiß, ich habe schon ganz oft in diesem Podcast über Thumbnails gesprochen und ich werde es auch noch die nächsten Jahre meines Lebens tun, weil die einfach wichtig sind. Aber du musst dir ja vorstellen, in mobil ist ja schon die komplette Screenfläche, also die Bildschirmfläche kleiner. Und das heißt... Dann ist auch alles andere sehr viel kleiner. Und wenn du dann auf einem Handy Videovorschläge angezeigt bekommst, dann ist das so richtig mini, 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 klein. Und selbst wenn man scharfe Adleraugen hat, dann kann man einfach nicht alles sehen. Und wenn man dann schon so, ich habe jetzt auch meine erste Gleitsichtbrille bekommen, ich fühle mich alt, vielleicht nicht alles direkt erkennt, dann sollte man einfach mal darüber nachdenken, wie kann ich das denn jetzt optimieren. Und ein Punkt ist tatsächlich, dass du viel, viel weniger Informationen in deine Thumbnails packst, als du es jetzt wahrscheinlich machst. Das könnte mir vorstellen, weil so sehen Thumbnails von Anfängern immer aus. Da stehen halbe Romane an Text drin, in einer Schriftart, die man wahrscheinlich nicht unbedingt gut lesen kann. <lacht> Ja, vielleicht ist alles relativ dunkel, so dass es eine Suppe ist. Also guck einfach, wenn du bearbeitest in, ich weiß nicht, ob du das in Photoshop machst oder in Canva, dass du das einfach etwas ja, verkleinerst auf so eine kleine Größe, wie das jetzt angezeigt würde bei YouTube. Und das wird dir sicherlich die Augen öffnen, weil du einfach an dieser Stelle so, so viele Sachen gar nicht erkennst, dass du dann einfach ganz viel weglassen kannst. Jetzt haben wir ja schon über das Banner gesprochen, über das Thumbnail. Was jetzt ist jetzt das Nächste, worüber wir sprechen? Natürlich über dein Video. Jetzt könnte man ja an dieser Stelle glauben, naja, am Video, da kann ich ja nichts optimieren für mobil. Aber auch da muss ich dir sagen, bist du äh, auf dem Holzweg. Und zwar möchte ich dir verschiedenste Beispiele geben. Zum einen Texteinblendungen. Ja? Viele, viele Texteinblendungen sind einfach, wenn man sie auf mobil schaut, deutlich kleiner und schwerer zu erkennen. Das, ist das gleiche Thema wie beim Thumbnail, als wenn du sie dir ähm, auf dem PC oder dem Mac oder wo auch immer anguckst. Es ist einfach die Natur der Sache, dass man das nicht so gut sehen kann. Und deswegen solltest du kontrastreiche, relativ große Schrift verwenden, wenn du etwas einblenden möchtest. Vielleicht auch noch mit so einer etwas dickeren Kontur da drumherum. Dann kann man das nämlich besser lesen, weil sich das besser vom Hintergrund abhebt. Also das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aber auch, dass, wenn du auf dem Mobilphone geschaut wirst, ganz anders filmen kannst. Also schon in der Erstellung der Videos, und da kann ich dir eigentlich mein Brotkanal als ein Beispiel mal ans Herz legen. Etwas, was ich meinen Kameramännern, mit denen ich zusammenarbeite, immer sage, immer ist, näher ran, näher ran, geh näher ran. Ich möchte, dass wenn das ein ganz kleines Display ist, was das Handy ja hat, ja, ich möchte, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie da reingesogen werden, dass dass sie einfach da so einen Honig Porno, sorry, wenn ich das jetzt so sage, ne? Aber, oder so ein Teig, so, mm. also ich, ich filme wirklich mit dem iPhone fast bis in das Brot hinein, weil das einfach auf den Handys dann deutlich besser aussieht. Und das kannst du ja vielleicht auch mal probieren, wenn du mal Schnittmaterial hast oder so. Film da einfach mal näher ran, film das Ganze dynamischer, dass das so ein bisschen so eine ja, ich nenne das persönlich so eine TikTok-Optik, Ja, dass es vielleicht so eine TikTok-Optik bekommt, weil man dann einfach das Gefühl hat, näher dabei zu sein. Und der positive Vorteil an dieser Stelle ist auch, dass die Leute dann eben, ja, wenn sie so reingesogen werden, länger dranbleiben. Und du weißt ja mittlerweile, wenn du diesen Podcast regelmäßig verfolgst, dass das das Ultra ist, was wir erreichen wollen. Wir kämpfen und jede Sekunde, die der Zuschauer länger dranbleibt. Eine weitere Sache, wo du vielleicht noch nie drüber nachgedacht hast, ist, dass wenn das mobil geschaut wird, der Titel schon nach etwas über 55 Zeichen, es kommt ein bisschen darauf an, wo das angezeigt wird, über 55 Zeichen, abgeschnitten wird. Also du hast ja eigentlich 100 Zeichen zur Verfügung für deinen Titel und wenn du dann vielleicht so eine Keyword-Optimierung machst oder so, dann äh, nutzt du das auch völlig aus, weil du noch drei verschiedene andere Wortfragmente ähm, als Ersatz zur Keyword-Suche sozusagen anbietest. Ja, sieht man alles nicht. Und also. Da streiten sich ja auch die Gelehrten. ne? Du weißt ja wahrscheinlich, was ich so von der Optimierung mit Keywords äh, halte. Ich denke mir, da, naja, wenn man das eh nicht sieht, warum soll ich denn das dann da hinschreiben? <lacht> er schließt sich mir nicht. Also deswegen guck, dass du, ich sag ja immer, 50 Zeichen für deinen Titel hast, weil die fünf, die kommen schneller zusammen, als du glaubst. Und auch das ist eine Optimierung auf die Zukunft sozusagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einiges der Sachen, die ich jetzt hier angesprochen habe, du bestimmt noch nicht auf dem Schirm hattest und das jetzt für deine neuen Videos sozusagen ja, anwenden kannst. Denn ich finde, und das ist ja überhaupt der Ziel oder das ist ja überhaupt das Ziel dessen, was wir hier machen, wir möchten es dem Zuschauer ja so leicht wie möglich machen, unsere Videoinhalte zu konsumieren. Und je, wenn die das nicht lesen können ja, oder, weiß ich nicht, ähm, was nicht erkennen können oder, 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 haben die natürlich auch keinen Bock, dich zu abonnieren. Ich denke, das ist total logisch. Ja? Dann feiern die dich nicht und fangen eben nicht an, dich zu abonnieren. Und der einfachste Weg, und das ist jetzt der Nummer eins Hack, den ich dir sehr gerne verraten möchte, der einfachste Weg, um deinen Kanal eben auf Mobilfreundlichkeit zu überprüfen, ist, und es könnte einfach nicht sein, Schau dir doch mal mit dem Handy deinen Kanal an. Guck dir mal an, wie sieht denn das Banner aus? Guck dir mal an, wie sieht das auf dem Desktop aus? Hast du da Optimierungsmöglichkeiten? Guck dir mal deine Thumbnails an, ja? Guck dir das einfach mal an aus den Augen von jemandem, der das schaut, ja? Dass du sozusagen mal die Brille wechselst, ja? Nicht die Creator-Brille oder die Business-Brille, so? Warum ist das Video gut? Ja, weil ich da auf meinen neuen Online-Kurs drauf aufmerksam mache? Nee. Guck doch mal, wie ein Zuschauer drauf gucken würde und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du noch Dinge findest, die du optimieren kannst. Und gibt ja so einen schönen Spruch, Ne, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist so ein ganz altes Ding, wirklich uralt, aber passt immer. Also in so Klischees ist immer ein... Eine Wahrheit. Ja, und übersetzt auf unser Thema würde das ja heißen, wir lassen einfach in Zukunft sehr viele Views oder sehr viele Klicks links liegen und eben damit auch eine potenzielle Chance, einen Kunden zu gewinnen. Und das wäre natürlich schade, wenn genau das der Weg ist, mit dem wir das hier machen wollen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du wieder jede Menge wertvollen Input bekommen hast und wir hören uns dann einfach Nächste Woche bei der YouTube-Business-Beratung.